0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Que l'on parle d'influenceurs, de vlogueurs, d'instagrammeurs ou de marques puissantes en e-commerce, avez-vous remarqué leur régularité dans leur contenu leur créativité dans leur contenu, la corrélation entre ce qu'ils vous proposent et ce qu'il se passe actuellement sur le marché, Covid, masque né, et la multiplicité des points de contact. Tout est identique, que l'on soit sur leur Instagram, sur leur site web, sur la newsletter, on retrouve les mêmes visuels, la même plume, la même offre. Ces différents éléments font partie intégrante d'une stratégie marketing digitale. Ce n'est pas en un claquement de doigts que tout est organisé. Ce n'est pas le matin même, à 7h30, que le poste a été décidé, puis créé, puis publié. Ce n'est pas de l'instantanéité. C'est avant tout de la réflexion, de la planification et de la programmation pour être capable d'être cohérent, d'être coordonné et de concevoir non pas une opération à la volée, mais une véritable stratégie multicanal. Petit la rose du jour Une stratégie digitale multicanal ou ce que l'on appelle aussi le marketing multicanal, c'est une stratégie qui intègre une vision à 360 degrés avec les différents canaux digitaux de la marque, ou de la personnalité publique, blogueur, instagrammeur, etc. Mais avant d'aller plus loin dans la stratégie, j'aimerais faire un petit rappel, même si je le sais, vous êtes d'ores et déjà des experts en la matière. Souvent, lorsque l'on parle de marketing digital ou de canaux digitaux, on a tendance à penser qu'il s'agit seulement, ou entre guillemets simplement, des réseaux sociaux. La vérité, c'est que les canaux digitaux sont très nombreux. En voici une liste non exhaustive. Les sites web, qu'ils soient sites vitrines ou sites e-commerce. Les newsletters. Soit dit en passant, il s'agit ici du canal marketing le plus puissant en termes de conversion. Le SMA, Social Media Advertising. Derrière cet acronyme se cachent les publicités pour les réseaux sociaux, Facebook Ads, YouTube, etc. Le SEO, Search Engine Optimization. Référencement dit naturel ou organique. Celui qui vous classe dans un moteur de recherche comme Google. Le SIE, Search Engine Advertising. Cousin du SEO. Il s'agit ici du référencement payant, où on achète des mots-clés. Les réseaux sociaux, bien sûr. Facebook et Instagram, bien sûr. Mais également Pinterest, Twitter, TikTok, Snapchat, LinkedIn, YouTube. Il y en a énormément, bien plus qu'on a tendance à le penser. La e-influence. Les partenariats avec des blogueurs, des influenceurs, pour mettre en avant vos produits ou vos services, etc., et nous parlons ici que de marketing digital, mais nous pourrions aussi ouvrir au marketing plus classique, les RP, relations presse, des articles en tout genre dans les magazines ou les interviews à la radio, à la télé. L'affichage dans les métros, dans les transports en commun, ou encore dans des panneaux publicitaires dans les rues. L'affichage sauvage, celui qui est mis de façon pas tout à fait légale sur les poteaux et panneaux de campagne politique, et les tags à la craie sur le sol. Les outils de communication, cartes de visite, distribution de flyers, stickers, goodies. La publicité, à la radio, à la télé. Et puis l'événementiel aussi. Créer un event, online ou offline, avec des invités triés sur le volet. Et quand finalement on mixe le marketing online et le marketing offline, on obtient une campagne puissante et incroyable. Par exemple si on imaginait le lancement d'une collection capsule avec Adidas et Beyoncé Eh bien, nous pourrions imaginer l'affaire rayonner, sur des bannières sur le site Adidas, avec une page dédiée sur le site Adidas, avec des posts sur les réseaux sociaux, des posts vidéo, des posts photos, avec des influenceurs, à qui on a envoyé en avant-première la collection pour qu'ils puissent en parler le jour J, avec plusieurs newsletters, teasing avant, au lancement, et après, pour vraiment en parler au fur et à mesure, à sa base de données, avec des publicités payantes, ciblées sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, avec des posts directement prévus chez Beyoncé, la partenaire en question, une vidéo YouTube avec Beyoncé qui porte la ligne, avec des publicités dans le métro parisien, sur des grandes affiches, sur les écrans. Mais je parle de Paris parce que je suis à Paris actuellement on peut aussi parler de toutes les métropoles françaises, avec des publicités dans la presse people, dans la presse féminine, et avec un événement exclusif prisé VIP, et ainsi de suite. Et pour être capable de préparer un tel lancement, d'une telle ampleur, et pour l'organiser au mieux, il vous faut une team de choc dans le meilleur cas, ou des outils en béton dans le pire des cas. Mais une campagne marketing, vous l'aurez compris, cela ne se fait pas en last minute. À moins qu'on veuille y passer toute la nuit, et croyez-moi, je l'ai déjà fait dans une autre vie, et je ne vous le conseille surtout pas. Maintenant que vous voyez un peu plus ce que c'est une campagne marketing bien orchestrée, je vais vous livrer trois méthodes pour vous aider à composer des campagnes marketing multicanal. Méthode numéro 1. Connaissez-vous votre objectif et votre cible On ne le dira jamais assez bien connaître son fameux Persona, ou Bayer Persona. Je sais, je vous casse les oreilles avec lui, c'est essentiel. En réalité, l'exemple que je vous ai donné ci-dessus utilise différents canaux, car clairement, la cible Adidas peut se trouver sur différents points de contact. Et bien que votre projet va sûrement révolutionner le monde, et plaire à tout le monde, il est réaliste de penser de manière ciblée. Plutôt que d'être absolument partout, mais de manière moins ciblée, avec un message moins clair, mieux vaut choisir les canaux de sa stratégie digitale avec beaucoup de prudence et de pertinence. Où trouver votre persona Où mettre votre énergie pour faire une campagne qui fait sens Un exemple concret serait dans une publicité Facebook par exemple. Pour un même budget, pour communiquer sur Girl Boost, je pourrais cibler toutes les femmes de X à X années partout en France après tout, chaque girl pourrait être intéressée par un coup de pouce pour se booster, pour monter un projet pro, perso, ou acquérir de nouvelles compétences. La vérité, c'est que mon cœur de cible, celui qui va vraiment avoir un besoin lié à l'accompagnement Girl Boost, peut être bien plus précis que cela. Des femmes qui ont comme centre d'intérêt l'entrepreneuriat, les magazines autour du management, du marketing digital, du marketing. Des entrepreneuses qui se lancent, ou qui ont déjà lancé leur projet, leur business. Des freelances ou freelances en devenir. Des passionnés, qui sont actifs dans le développement de leur passion, que ce soit la mode, la cuisine, l'écriture, la lecture. Des femmes qui sont en quête de sens dans leur travail, qui s'intéressent à leur épanouissement personnel et au développement personnel. Bref, des girl boost. Eh bien, dans cet exemple, si j'avais choisi l'option 1, un ciblage très large, la vérité c'est que j'aurais perdu de l'argent à diffuser à une cible qui potentiellement n'a pas besoin de moi. En ciblant l'option 2, je peux être plus ou moins proche de la femme Girl Boost et donc ne pas gaspiller mon temps ou mon argent. Je suis là pour des Girl Boost qui sont prêtes à faire décoller leur projet, qui ont envie de changement, d'évolution, de transformation. Et c'est exactement là que je vais les trouver. Je m'arrête ici dans cet exemple, mais nous pourrions aller encore plus loin côté performance en adaptant le message par rapport à la cible et ainsi de suite, mais c'est pas le propos. Le but, c'était surtout de vous montrer que, parfois, on pense que cibler tout le monde est une excellente chose. La vérité, c'est que, quand on cible tout le monde, on ne parle à personne. Mieux vaut cibler en corrélation avec le besoin face à la solution que l'on propose. Et ainsi avoir un message percutant, pertinent, pour une cible qualifiée. C'est la première des étapes clés du succès quand on travaille sur une campagne marketing. Méthode numéro 2. Construisez un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est un méga-calendrier qui va regrouper tout ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, dans l'année à venir. Dans ce calendrier, on peut y inclure ce que l'on appelle le marronnier. Le marronnier en marketing, c'est tout simplement toutes les dates qui sont communes dans un calendrier classique. Exemple, Pâques, Halloween, les soldes, la journée sans voiture, la journée du Nutella. Et en dessous, on peut ainsi placer toutes les opérations, les campagnes que nous aimerions mettre en place par rapport à notre marque ou à notre projet. Exemple, pour la Saint-Valentin, faire une offre avec un prix spécial pour la journée du Nutella, faire un shooting rigolo avec l'équipe. Pour le Black Friday, organiser le Make Friday Green Again qui propose la consommation plus responsable. On va placer ainsi des opérations que l'on souhaite mettre en place par rapport à ce calendrier mais pas que. Vous vous souvenez de la collab Beyoncé Adidas dont on a parlé plus tôt Eh bien on va aussi placer nos propres lancements de produits, nos propres actualités, nos propres collabs. Les trois ans de votre marque le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre, etc. Et ensuite, on va répartir sur nos différents canaux digitaux et non digitaux, ce que l'on fait par rapport à cette actualité. Par exemple, si on reprend la capsule Adidas Beyoncé, on pourrait se dire que, à M-1, on va contacter des influenceurs, des magazines, pour parler de la sortie de la capsule et engager les partenariats et la publicité à venir. À M-1 également, on va préparer un teasing vidéo à mettre sur les réseaux sociaux et un encart dans une newsletter, Something is coming. À J-7, on va révéler les premiers éléments de notre actualité, et ce pendant toute la semaine. À J-0, on va lancer la communication sur tous les canaux et tous les partenaires, le produit, le projet, l'offre est disponible. À J3, on va mettre en avant la vidéo de la campagne sur tous les réseaux sociaux. Et à J7, on va peut-être lancer des stories ou des vidéos autour des backstage pour revenir sur la construction de ce projet, de cette campagne, etc. Et ainsi de suite. Grâce à ce calendrier, on va être capable de créer un rétro-planning des actions à mener pour accomplir tout cela. Car un lancement, ça se prépare. Et il faudra prévoir des supports de communication, un shooting photo-vidéo, des envois-colis pour la presse, les influenceurs, etc. Vous l'aurez compris, le calendrier éditorial va vous servir de base pour établir tous les petits pions de votre stratégie sur votre échiquier. Hashtag Gambit Queen Méthode numéro 3 Mettez en place une stratégie de recyclage de contenu oui, on est même capable de parler écologie en parlant de marketing digital. Mais quest ce que le recyclage de contenu Eh bien vous voyez, prenons l'exemple de cette magnifique voix qui vous parle de marketing digital avec passion et beaucoup d'amour. Eh bien elle va composer un article de blog sur le sujet pour les personnes qui souhaitent plutôt lire qu'écouter ou qui n'ont pas la possibilité d'écouter. Cet article va être relayé sur le site Girlboost mais également au travers d'épingles sur Pinterest. Cet épisode, cet article seront mentionnés dans les stories du lundi et également dans le post du lundi, sur Instagram. Et il se peut qu'il y ait un petit réel dans la semaine qui parle de ces trois éléments indispensables pour une bonne stratégie marketing digitale. Également, je mettrai ma main à couper que l'article sera communiqué dans le groupe Facebook Girl Boost avec une petite vidéo explicative sur le fameux calendrier éditorial pour vous montrer à quoi cela ressemble concrètement. En bref, à partir d'un seul et même contenu, cet épisode de podcast, je vais diffuser le message avec différents formats sur différentes plateformes, des canaux digitaux. Et ça, c'est ce que l'on appelle le recyclage de contenu. On prend un contenu, et à partir de ce contenu phare, on va créer une multitude de points d'entrée, de formats possibles pour bien communiquer autour de ce message. Vous vous souvenez quand on parlait des supports de communication à prévoir dans votre rétro-planning juste avant Eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir votre recyclage de contenu. Car oui, une story, une vidéo en IGTV, une vidéo sur YouTube n'ont pas le même format. Il faut donc penser en amont à tous les formats dont vous allez avoir besoin pour être capable, à partir d'un seul et même shooting, ressortir avec tous vos supports de communication pour diffuser une même idée. En appliquant ces trois méthodes, vous avez tout pour créer une campagne marketing digital multicanal digne de ce nom. Alors, vous savez ce qu'on dit Il n'y a plus qu'à Si vous souhaitez en savoir plus sur ces différentes méthodes, et tout particulièrement sur le calendrier éditorial, je vous donne rendez-vous directement sur le groupe Facebook Girlboost. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour le diffuser un maximum à toutes les girlboost qui se posent des questions par rapport au marketing digital et bien sûr, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcasts pour permettre au plus grand nombre de le découvrir. Belle semaine à toutes et à lundi prochain pour un nouvel épisode